0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es ein Interview mit Eva Lug. Ich finde es total schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier bin und dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt. Ja,
0: und da ähm, hast du mit Sicherheit äh, jetzt gerade ein Türchen geöffnet. Ich weiß das manchmal selber noch nicht so genau, wenn ein Podcast startet oder ein Interview startet was jetzt genau unsere, unsere Inhalte werden. Aber was ich weiß, ist, dass es wichtig ist. Es ist, mhm. ähm, war so ein Herzensanliegen von mir, dich einzuladen. Wir haben uns ja in Anführungszeichen zufällig kennengelernt, wobei es ja, du, ne, wie du weißt, du ja auch keine Zufälle gibt. Ich erzähle gerade mal, wie ich auf dich gekommen bin. Und dann kannst du mal erzählen, ähm, wie du überhaupt in die Medien gekommen bist, also mhm. in die sozialen Medien. Es mhm. war vor ein paar Wochen, da hat mir eine Kollegin von mir, das war die liebe Karin Tries, an einem Nachmittag eine Nachricht geschickt. Michaela, ich kenne da jemanden, die Eva Luke, die macht gerade so eine Aktion. Bloom Your Room ist ja deine Webseite oder deine, dein Auftrag im Moment. Und die macht eine Aktion, die gestaltet für Online-Unternehmerinnen, Hintergründe, Tapeten mit Blumen damit die, dieser Zoom-Auftritt zum Beispiel schöner wird. Und das wäre doch was für dich. Du magst doch schöne Dinge. Okay. Hat sie mir im Messenger geschrieben, in Facebook. Okay, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass es Menschen gibt, die sich jetzt darum kümmern, dass man einen schönen Auftritt hat, dass es schön aussieht, wenn man online geht. Und dann habe ich dich ähm, angeklickt. Sie hat mir dann auch... Also kannst du dir auch nochmal danken, das macht sie gut. Sie hat dann gleich hab den Link. Habe ich schon, schon gemacht, ja. ja hat, hat den Link noch drunter von deiner Webseite oder beziehungsweise von deiner Facebook-Seite und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, wow. Und da hast du ein Video drin gehabt, Eva, und das hat mich tief berührt. Und da hast du erzählt, du hast Coach und hattest ein Coaching-Business und bis dann, das erzählst du uns bitte gleich, wie du dazu gekommen bist, das jetzt aufzugeben und diese Tapeten zu kreieren. Aber was mich da so berührt hat, war, dass du gesagt hast, das ist ein Prozess, Menschen durch diese Tapetenentwicklung zu bringen, weil die sich ja dann auch festlegen müssen, weil die rausfinden müssen, was sind meine Farben, was liebe ich, was macht diese Tapete mit mir und die hat man dann ja nicht zwei Tage an der Wand hängen, sondern im Idealfall oder im Normalfall halt auch ein bisschen länger und dann hast du gesagt, das ist ja dann auch so eine Art Coaching, durch einen Prozess jemanden zu begleiten und Wow, das hat, da habe ich gedacht, ja, mit dieser Frau möchte ich was zu tun haben. Die, natürlich, ich liebe Blumen. Ich liebe schöne Räume. Ich habe letztes Jahr in dieser ähm, Lockdown-Zeit auch einige in mein, also einige Informationen in meinem Podcast gingen darüber, Macht's euch schön. Gestaltet eure Räume, wie sie euch entsprechen, in euren Farben. Mistet aus. Mhm. Zeug, was ihr schon lange habt, was ihr vielleicht einfach habt, weil ihr es habt, tut es weg, wenn es euch nicht mehr erfreut. Und dann kommst du und kreierst für Leute sowas ganz Neues. Die Tapeten gibt es ja noch nicht. Die werden ja erst erstellt in dem Moment, wo die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen. Ähm, ja, und du hast da eine ganz tiefe Seite in mir berührt. Und das, dazu kannst du gleich noch was erzählen, wie du da hingekommen bist. Aber was ich noch, noch total spannend fand, als wir dann das allererste, Mal, also wir hatten dann gesagt, ich mache das mit dir und so, es gab ja dann diesen Austausch, wir haben ja ganz kurz, ich war ja ganz schnell entschlossen, weil an dem gleichen Tag, als mir die Karin das geschrieben hat, lief deine Aktion aus, also das heißt, ich war wahrscheinlich mit einer der Letzten, die reingerutscht ist und an dem Abend habe ich mich entschieden, ich mache das jetzt, ne? diese Frau darf mir oder mit mir eine Tapete entwickeln, da hatten wir nur einen kurzen Kontakt, aber bei dem, Größeren Kontakt, der danach stattfand, hast du mir erzählt. Du arbeitest mit jemandem zusammen, der dir die Akasha Chronik liest. Okay. Und da habe ich gewusst, okay, jetzt weiß ich, warum wir reden müssen, <lacht> sollen, ähm, weil du da auf einer gleichen Ebene bist. Und da würde ich dich auch bitten, wenn du möchtest, da ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Wie hat dich die Akasha Chronik auch inspiriert oder dieses Coaching mit deiner Akasha ähm, mit deinem Akasha Coach, nenne ich mal so? Ähm, ja, ich glaube, das interessiert viele Menschen, wie wir diese Informationen dann auch wirklich für ein Business nutzen. Du hast jetzt zwar also einen Seelenauftrag, denke ich, dahinter mhm. mit den Blumen. Aber es ist ja auch deine, du erwirtschaftest damit ja auch deinen Lebensunterhalt und es, du machst es sehr professionell. Also wenn ihr, ihr mal eure, also wenn ihr mal die Seite von Eva anschauen wollt, da seht ihr das auch. Ihre Videos sind wunderbar. Also da ist das, du bist ein Profi in der Hinsicht und geführt und das fühle ich. Und mhm. ja, ich habe jetzt ganz viel gequatscht. Eva, <lacht> vielleicht nimmst du einfach ein paar Bälle, ich weiß, du, du kannst mhm. das. Ähm, ja, wie kommt es dazu, dass du das machst und wie war dann der Zugang zur Akasha-Chronik? Was waren so die Wege, deine Steinchen? Erzähl mhm. mal.
1: Ja, gern, gern. Ich fange mal bei Teil 2 an, weil mir da jetzt gerade direkt so eine Erkenntnis gekommen ist, dass nämlich... Ähm, sowohl unser Kontakt als auch der mit deiner Kollegin, die mir ja die Akasha-Chronik liest, beide haben in letzter Minute stattgefunden. Also irgendwie scheint es doch, ähm, mir die geistige Welt ähm, wollte mir mitteilen, hey, da musst du jetzt noch mal Kontakt aufnehmen. Ne? Denn die, ähm, die Dame, die mir die Akasha-Chronik liest, war meine letzte Coaching-Kundin. Also, ich habe mein Coaching-Business ja abgeschlossen mhm. und sie wollte noch schnell mit rein, genau wie du noch schnell mit in meine Aktion wolltest. Ja. Und ähm, dann war sie meine Kundin. Sie, sie ist dabei, sich zu positionieren als Ak Akasha-Chronik-Leserin. So, so darf ich das, glaube ja, ich. Ja, ja, über. so heißt das. Mhm. Genau. Und dann hat sie am Ende der ersten Coaching-Stunde gesagt: Wollen wir denn für, für dich auch mal fragen? Ja, und da dachte ich ey, das, das war dann, habe ich gedacht, naja, so ganz professionell ist das nicht, aber jetzt ist auch egal, ja. Du ja eh damit auf, kannst du das Ich da höre jetzt eh damit auf und dann, dann habe ich das zugelassen, weil ich das auch spannend finde und weil ich dafür offen bin. Ich habe schon über viele Jahre immer Channel-Mediums verfolgt, also in den USA auch große Leute, die man kennt und fand das immer total spannend und war eigentlich schon über zwei oder drei Jahre jetzt vorbereitet auf dieses Tool nenne ich das, dieses heilige Tool oder magische mhm. Tool und ähm, dann, ja, und dann habe ich gefragt in dieser Sitzung, als wir dann getauscht haben sozusagen, habe ich gefragt, ob ich denn jetzt wirklich auf dem richtigen Weg bin, weil ich war ja jetzt 13 Jahre mit meinem Coaching-Business gefühlt nicht auf dem richtigen Weg, aber ich habe immer mir das eingeredet, dass mhm. ich auf dem richtigen Weg sei und auch durch viele ähm, Coachings, die ich, an denen ich teilgenommen habe, habe ich mich immer wieder dazu durchgerungen, weiterzumachen. Weil so, so, so Sätze wie, aufgeben ist keine Option, die hört man mm. ja sehr oft im mm. äh, Coaching-Bereich. Und dann habe ich immer wieder auch dieses Scheitern, wieder aufstehen Scheitern wieder aufstehen und nochmal mein Coaching-Business umpositionieren, es nochmal schlanker machen, es nochmal verändern, es nochmal umpositionieren. Und ich wollte mir nicht, und auch Coaches haben zu mir gesagt, gib niemals auf, ja, mach weiter. Und ich habe immer weitergemacht und mhm. mir nicht eingestanden, dass es nicht mein Herzensweg ist. Und ich habe Menschen dabei begleitet, ihre Herzenswege äh, zu finden, zu verwirklichen und umzusetzen. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, ähm, ich würde gerne wissen von der geistigen Welt, ähm, bin ich jetzt wirklich auf dem richtigen Weg, eh, dass ich mir noch mal zehn Jahre was vormache. Ich ja? bin jetzt 52, ich möchte mir nicht noch mal zehn Jahre was vormachen. Und die Antwort war eindeutig. Mhm. Magst du sagen, ähm, ja, also, Teil, wie die Antwort ja, war? Ja, also ähm, die erste Antwort durch äh, die durch Antwort, durch deine Kollegin oder durch mhm. den Kanal, ähm, es ploppten überall Blumen auf, ja, als Bilder, überall. Ich bin
0: gerade Gänsehaut.
1: <lacht> und ähm, ja, und dann gab es, ähm, ich weiß jetzt so die D Details nicht mehr so genau, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, das habe ich natürlich alles mitgeschnitten und ähm, mhm. äh, äh, ins Heft geschrieben. Aber es ist ganz klar äh, jetzt mein Seelenplan und mein Auftrag und es, äh, es wird auch noch etwas... Es steckt noch was viel Größeres dahinter, das ich jetzt noch nicht erfassen kann. Also, und Leute sagen auch schon immer zu mir: Mensch, das ist doch nicht nur eine Tapete, ja? weil das Wort Tapete ist eigentlich total absurd für das, was es ist, aber um es auch erstmal greifbar zu machen. Es ist halt eine Tapete. Es ist ein, ein
0: Wort, ne, das, wir, das wir benutzen. Aber das ist das, was ich gemeint habe vorhin, als ich dein Video gesehen habe und als du darüber gesprochen hast, mein gut, ich kann natürlich auch Seelen fühlen, ich kann, ich habe dich gesehen in deiner Seelenessenz und da war mir auch klar, das ist nicht eine Tapete oder nicht nur eine Tapete, aber die transportiert was und mhm. äh, ich glaube, dieses Vehikel kann man auch nur erfassen, also diese, ja, das, das ist ja der, der Weg, der da irgendwie freigemacht wird durch dieses Bild, das kann man auch erst mit der Zeit erfassen, weil ich glaube, wir sind auch so in so einer Umbruchzeit, äh, mhm. dass das Große sich erst da rausschält. Also ich gucke ja. ja jetzt gerade so in deine Tapete hinter dir, da sieht man vorne ein paar Blumen, dann sieht man im Hintergrund und dann da geht es auch in die Weite, ne? aber ja, in, da, in die Tiefe, und da weiß man noch nicht so genau, was da kommt.
1: Mhm. Aber, ja. ja, das stimmt. Ja. Was mir auch so bewusst geworden ist in diesem, in diesem Umbruchprozess ist, dass meine Aufgabe auch, also vorher habe ich ja über einen langen Zeitraum Menschen begleitet, durch ihre Herausforderungen zu gehen in glücklichere Zustände und ja, also über einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr oder mhm. acht Monate und ähm, dass meine Berufung gar nicht das Lehren ist oder die Lernprozesse sind, sondern das Inspirieren und das in Bewegung bringen. Ja? Also wirklich nur diesen Stein des Anstoßes aber dann so kräftig zu geben, dass derjenige dann auf sein, also seinen eigenen Weg finden kann. Ja, Und dann braucht es vielleicht einfach auch andere Leute, die dann die dann den Prozess übernehmen. Aber ich sehe, also ich bin auch wieder, ja, ich bin wirklich das der Anfang oder der der Aufbruch oder der der Ausbruch. Ich stehe für den Ausbruch, ja, aus mhm. etwas, wo jemand sich drin vielleicht gefangen fühlte vorher oder eng. Und das ist viel mehr. Also die Inspiration, jetzt loszugehen, in Bewegung zu kommen, das mhm. ist so.
0: Das ist spannend, ja. ne? weil dann ist das ja auch deine Zeit gerade, ne? der ja. Neumond im Bitter ja. und ähm, du hast auch jetzt noch mal eine neue Aktion gestartet, also das, mhm. die läuft läuft schon.
1: Ja, ne? Die läuft schon, ja.
0: Also wer sich jetzt noch mal eine äh, Tapete von dir gestalten lassen möchte. Eine
1: Blumenwand. Eine Blumenwand,
0: <lacht> genau, eine bunte Seelenwand, der hätte jetzt wieder die Gelegenheit und ich finde es sehr stimmig, dass du diesen Zeitraum jetzt gewählt hast, weil es äh, wieder Aufbruch tatsächlich, ich habe mhm. ja letzte Woche eine Neumond-Meditation gemacht, da war das auch ganz stark im Vordergrund, dieses authentische Sein, also wer bist du, was brauchst du, was brauchst du nicht mehr, was willst du nicht mehr und diese, ja, ich bin ja jetzt selber mit dir im Prozess, <lacht> ich habe ja mich ja. ja auch noch nicht festgelegt in Bezug auf meine Blumenwand, mhm es ähm, ist total stimmig und dieses erste Steinchen ins Rollen bringen, gibt es auch so ein Gesetz, das heißt einmal in Bewegung, immer in Bewegung, also wenn es einmal das Rädchen läuft mhm. und man sich drauf einlässt, dann kommen ja auch automatisch die anderen Coaches vielleicht oder die anderen Kontakte oder was mhm. auch immer, was dann den weiteren Weg begleitet. Also es finde ja. ich eine tolle, tolle Entscheidung, auch rauszufinden, wer man ist ne? und Du hast es ebenso schön gesagt, du hast durchgehalten und du hast mit Sicherheit ja auch Erfolge gehabt
1: ne, als Coach in der ja. Vergangenheit. Ja, ich war gemacht. auch gut in dem, ja. was ich gemacht habe. Mhm. Definitiv, ja.
0: Es war ein und erfolgreiches
1: Coaching-Business.
0: Ja, mhm. und das, war, das habt ihr vorhin kurz erzählt, ich interviewe ja immer Menschen, die, oder was heißt immer, mich interessiert es selber, ne, wenn man so Brüche, vielleicht Brüche im Lebenslauf, aber es sind keine Brüche, es sind Ausbrüche, wie du sagst, ne, also mhm. Umbrüche, das Werden in, in, das, in das Sein, also das, was du eigentlich bist, ähm, herauszukristallisieren. Eine Freundin von mir hat eine erfolgreiche Physiotherapiepraxis verkauft und mhm. lebt jetzt erstmal mit ihrem Mann auf einer Insel und guckt, was da noch an Inspiration geschehen möchte. Mhm. Ähm, diese Ideen mit der, mit der Tapete oder mit der Blumenwand, wie kamst du überhaupt darauf, ähm, auf das Fotografieren? Das interessiert mich jetzt noch.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das war auch ein sehr, sehr intuitiver Prozess, denn auch das wollte ich nicht nochmal falsch machen. Ich wollte nicht meine Ziele nochmal mal oder das neue Business vom Verstand aus kreieren. Mhm. Ich, ich wusste tatsächlich nicht, was es ist. Ich wusste nur, dass es irgendwas mit Blumen und irgendwas mit Farben sein soll. Dass es Fotografie sein wird, das wusste ich noch nicht. Ich hatte auch, ich hatte damals, also erstmal habe ich, alles hat ja begonnen mit der Entscheidung, das Coaching-Business zu beenden und zu schließen. Und danach wusste ich nicht, und was wird es jetzt? Ich wusste aber, dass es mit meinem künstlerischen und kreativen Selbstausdruck zu tun haben soll, denn das ist meine Essenz, ja? mhm. der Selbstausdruck, der kreative Selbstausdruck. Ich habe es vor Jahren ja schon mal gemacht. Ich habe auch eine Musical-Ausbildung. Ich habe auf der Bühne gestanden als Schauspielerin oh, schön, und Sängerin. Ja, also da fühlte, ich total mich, schön. da fühlte ich mich auch zu Hause. Ja, Und dann, es schwankte immer zwischen diesem Künstler und dem Heiler. Ja, Und dann bin ich wieder in den Heilerberuf gegangen. ja und es, es schwappte immer so hin und her. Aber meine Essenz ist der Selbstausdruck. Ja, mhm. Und das wusste ich, dem gehe ich jetzt nach, diesem, diesem tiefen Bedürfnis. Und eben auch, jetzt ist es nicht mehr die Bühnendarstellung. Natürlich auch, ich bin ja, ich meine, ich bin ja auch präsent auf Facebook in meinen Videos und Machst so weiter. Machst du auch also. sehr gut, wirklich. Genau, von ja. daher ist es ja auch noch Teil, ähm, Teil von meinem Wirken. Aber eben dieses ähm, jetzt eben diese, diese bildende Kunst, sag ich mal. Ne? Es sollte was mit Farben zu tun haben, es sollte was mit Blumen zu tun haben. Und ich habe tatsächlich überlegt: mache ich ähm, ein Praktikum? in einem Blumenladen bei einer Floristin oder will ich Blumen malen oder ähm, ja, will ich will ich Blumen anpflanzen und erstmal nur mit denen zu tun haben? Ja, ich wollte mit ihnen erstmal nur zu tun haben und sie erspüren und ich wohne ja jetzt seit knapp zwei Jahren hier im Allgäu und dann bin ich erstmal hier in die Almen und Blumenwiesen gegangen, habe ganz viel Blumen gepflückt, mit reingenommen in meine Wohnung und dieses Arrangieren in Vasen, in großen Glasvasen und dann die so drapieren, dass sie einfach gut aussehen und ja, miteinander in Harmonie stehen. Das damit habe ich begonnen, ja, und ich hatte mir im August einen ganzen Monat Urlaub genommen, um nur diesem Impuls nachzugehen. Und da war auch Bestandteil eine Meditation von einer sehr spirituellen Coach auch. Und da hatte ich, da ging es nochmal so um das dritte Auge und sich damit zu verbinden, mit seiner tiefsten Intuition. Und dann kam mir auch eine Riesen Blume vors Auge, ja, ich, es war eine Pfingstrose, eine pinkfarbene wow. Pfingstrose, ja, ja. Und, 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 und auch so dieser Satz, follow the flower, und dann bin ich danach, das war, glaube ich, im Juni, diese Meditation, und dann habe ich mir im August vier Wochen Urlaub genommen oder drei Wochen, um nur dieser Flower zu folgen, folgen. oder diesem Impuls, yeah. und so habe ich mich dann ausprobiert, ja, und dann habe ich gedacht, es sollte auch leicht sein. Leichtigkeit sollte jetzt nach diesen 13 Jahren wirklich in, in über 12.000 Sitzungen Menschen durch ihre Themen begleiten, sollte es jetzt einfach auch leicht werden. Ja? Mhm. Und dieses Malen, jetzt noch einen Malkurs belegen mhm. und wie man zeichnet, das war mir dann zu kompliziert Ja, zu kompliziert. Geworden, ja, zu kompliziert. So anstrengend, ja. ja. Dann mhm. habe ich einfach angefangen, sie zu fotografieren. Und dann habe ich die ersten Fotos auf Facebook veröffentlicht und habe solche immensen Reaktionen bekommen, dass ich gedacht habe, ja, da gehe ich jetzt weiter. Das scheint zu gefallen. Das mhm. scheint anzukommen. ja. Und viele haben mir ja auch rückgemeldet, dass da drin eben eine besondere Energie steckt. ja. Ich bin jetzt nicht der Spitzenfotograf, ja? aber mein, mein Vater war Fotograf. Also ich komme aus einer Gestalter. Und das wäre jetzt begeistert. meine Frage gewesen. Wie kommst du aus Fotografieren? Also du hast keine fotografische Ausbildung, aber du hast es in den Genen sozusagen. Ich habe es in, in den, den Genen, ja. Meine... Großeltern hatten eine Lampenmanufaktur, da habe ich den ganzen Tag am Nähtisch mitgesessen, während meine Oma die Stoffe genäht hat für die Lampenschirme. Mein Vater war Dekorateur und Fotograf. Meine Mutter richtet Räume ein, da kann man nur von träumen. Die hat dann ein ganz gutes Gehen für. Ja. Ich denke, das habe ich auch übernommen. Und ja, also ich bin damit aufgewachsen. Aber dadurch, dass ich natürlich auch viel in diese eigene therapeutische oder selbsttherapeutische Arbeit gegangen bin, weil viele Verhaltensweisen in meiner Familie mir nicht gefallen haben und ich rausfinden wollte, wer bin ich oder ich wollte dann auch ein mhm. besserer Mensch werden, habe ich auch diese äh, Talente völlig ausgeklammert. Ich habe das abgelehnt, also ich habe ja vieles abgelehnt. Somit ist dieses Business, also dieses, was ich jetzt betreibe, mit diesem Gestalterischen auch wieder eine Rückführung oder eine Anbindung an mein Familiensystem. Und das ist auch eine Heilung. Ja, an der das Stelle. berührt mich total,
0: weil das ist auch das, was ich, meine. ich mache ja dieses spirituelle Coaching und das ist eigentlich das Schönste, wenn diese Talente, Fähigkeiten, Tugenden, die man vermeintlich blöd findet aus der Ursprungsfamilie, wenn man die nochmal aus einem anderen Licht betrachten kann und merkt, wow, das ist eigentlich ja auch in mir und ja. das ist ja etwas, was ich als Schatz in mir trage. Ja. Und vielleicht auch vervollkommenen könnte auch sozusagen, um uns, meine Ahnen, zu erlösen. Also ganz viel dieser Schwere und ich sage immer, wir haben ja immer noch diese Weltkriegsenergien ja. in unserer DNA. Und deine Oma, die die Schirme bearbeitet ähm, hat, die kam, kam ja auch aus einer Notzeit, ne? aus ja. einer Zeit, wo Mangel war, wo ganz viel Angst war, wo man vielleicht wirklich von der Hand in den Mund gelebt hat, wie genau, das damals genau. war. Und wir sind ja jetzt eine Generation, jetzt bin ich bin genauso alt wie du, die, die jetzt vieles auch erlösen wollen. Und die sagen so, ich möchte mit Leichtigkeit leben, ein gutes Leben haben und mich ver, ver, verwirklichen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so was, ich, ich sage immer in meinen Seminaren, wir sind die erste Generation, die wirklich unsere eigenen Seele frei Ausdruck ver, verschaffen können, weil mhm. es zum allerersten Mal nicht mehr nur ums Überleben geht, ja. sondern wirklich um dieses dieses, ähm, der Erfüllung finden im Leben. Mhm. Gut, die Corona-Zeit, die bringt uns jetzt nochmal in, in, noch ne, in die Reflexion, in die Angst. Wir müssen nochmal hingucken und ich hatte letztes Jahr einen Podcast gemacht, der war so ein bisschen provokant weil es, da hieß es zum Beispiel, also es geht, geht, geht jetzt nicht darum, dass wir Corona mit einem Krieg vergleichen. Das möchte, diesen Bogen möchte ich gar nicht spannen. Aber die Emotionen, die viele Leute jetzt haben, sind die gleichen, die deren Omas und Uromas hatten. Ja. Ja. Und da müssen wir noch mal hingucken. Also was sind da die Urängste in unserer DNA, in unserer ja. Gesellschaft? Und es ist ja tatsächlich jetzt gerade auch ein Gesellschaftsthema, ein weltweites Thema, und da ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt wie dich, die der Blume folgen. Also ich finde das so schön, ähm, also für, von der Energie her zu sagen, schau doch einfach mal raus. Ich, ich meine, ich habe jetzt hier den, den jungen Hund, ich muss jeden Tag raus, ich möchte auch raus. Aber dann auch zu sagen, oh, guck, guck mal, jetzt fang, fängt der Wald wieder an, grün zu werden. Du bist im Allgäu, du hast zwar auch noch Schnee, aber da sind ja auch diese ganzen Kräuterwiesen, ähm, die der Natur wieder ähm, ja, einen ein, ein Anblitz zu geben, ein Angesicht zu geben und Wertigkeit zu geben. Und im letzten Podcast kam sogar aus der Akasha-Chronik, alles, was ihr jetzt braucht, also auch an Heilmitteln, steht in der Natur zur Verfügung. Ja. Und das ähm, finde ich so total spannend, das ist das Hinschauen, das Riechen, das oh. Fühlen. Ähm, vielleicht auch Leute, die sich auskennen, Kräuterkundler, Heilkundler Naturheilkundler, die uns da helfen können und da ist das Hinschauen, eine Blume anschauen ist ja auch schon die Energie mit aufnehmen, in den Ganz Körper genau. aufnehmen und das ist mit Sicherheit etwas, was deine Oma sehr freuen würde, wenn sie jetzt wüsste, ja. dass du
1: Licht auf die Natur bringst. Ja, ja, da würde ich gerne noch eine ganz kleine Ergänzung, eine ganz kleine Schleife dazu liefern. Mein Opa, also Opa und Oma haben ja gemeinsam gearbeitet in ihrer Werkstatt, so nannten sie den Raum immer. Mein Opa war auch voll, also kriegstraumatisiert. Er war mhm. ähm, auch, auch depressiv, ja. Und mir ist vor kurzem eingefallen, unter der Dusche, also immer, wenn ich, mhm. weil, wenn ich mit Wasser in Berührung komme, ist mir nochmal so eine Erkenntnis gekommen, dass er ein Blumenliebhaber war. Ja, also er zum Geburtstag wollte immer Blumen, Topfblumen, blühende mhm. Topfblumen, ja, Begonien und äh, Azaleen und die standen immer auf seiner Fensterbank und damit hat er sich, mir ist das jetzt im Nachhinein, wird mir das so gewusst, dass er sich damit eine bessere Stimmung verschafft hat. Mhm. Er hat es geliebt, diese Blumen um sich zu haben und die zu pflegen. Mhm. Also auch wenn du das jetzt so sagst, bei mir war es ähnlich, mein Opa auch äh, sehr
0: traumatisiert aber die Gärten, also es berührt mich jetzt total, wenn du dir überlegst so oder ich mir jetzt gerade überlege, die Gärten meiner Kindheit, das waren ja alles Gärten von Leuten, die aus dem Krieg kamen, die haben alle geblüht. Die alten Gärten unserer Großeltern, die haben alle geblüht und guck heute mal, wenn du durch die Neubaugebiete gehst, ähm, das berührt mich jetzt sehr, dass unsere Ahnen wussten, unsere Großeltern haben sich mit den Blumen sozusagen die Hoffnung auch wieder ins Haus geholt oder die ja. Zuversicht. Ne?
1: Da gab es ja auch noch keine Coaches wie äh, Sand am Meer am Wegesrand. Ne? Da muss, musste man sich als Hilfe auch der Natur bedienen.
0: Ja, jetzt weißt du, warum du das machst.
1: <lacht> das
0: ist jetzt äh, gerade auch noch mal die Rück, Rück, Rückanbindung zu, zu unserer Geschichte. Äh, ja, und wir haben eine Hummelwiese angelegt bei uns im Seminarhaus. <lacht> das war meinem Mann ganz wichtig, dass da eine wilde Wiese angelegt wird, dass da wächst jetzt was wachsen will. Und da achtet er auch sehr drauf, darf auf keinen Fall gemäht werden. Und <lacht> das ist, die ist jedes Jahr anders. <lacht>
1: ähm,
0: aber das ist auch eine Energie von... Ja, wild und frei, ich glaube, das steckt in der Blume halt auch drin. Und hinter dir, du hast ja jetzt in Anführungszeichen die wilde Möhre, das ist, gilt ja auch manchmal so als, als Unkraut. Ähm, aber das ist auch die, dieses, dieses Zeichen für das Wilde ne? und für das Ungebändigte. Ja, und, das, und
1: interessanterweise ja auch, wenn du ähm, über die Homö Homöopathie äh, schaust, also auch ähm, das Wilde wird dann zwar verstärkt, ja, aber sie steht für die Zentrierung, die wilde Möhre. Ja, da ist ja die Möhre, ja, die ist ja auch für das klare Sehen, ja. Und die wilde Möhre hat, das sieht man jetzt darauf nicht, aber sie hat in der Mitte einen schwarzen Punkt, um die, um die Insekten anzuziehen, ja. Und dieser schwarze Punkt zentriert das Wilde da drumherum ja auch wieder. Deshalb steht sie tatsächlich, obwohl sie erstmal unruhig und wild da, daherkommt, steht sie, wenn du dich verzettelt hast, für die Fähigkeit, sich ich glaub, wieder die zu verändern. Ja, doch
0: diese eine Wurzel, ne, die so in, den, in die Erde
1: runtergeht, die ist so eine,
0: wie sagt man, Pfahlwurzel, würde man so, glaube ich, bei einem Baum sagen. Mhm. Die ist gerade keine verzweigten Wurzeln, mhm. was ja auch für die Erdung steht ne, und für die Zentrierung steht. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Also, ähm, wow, Blumencoaching. <lacht> Und das so by the way, ne? also wie man so schön sagt, die steht am Wegesrand und wenn man sich damit beschäftigt, also einfach vielleicht auch mal so einen achtsamen wachen Spaziergang macht und sagt, ich lade jetzt hier mal die Natur ein, mich zu coachen, die Blumen mhm. am Wegesrand. Mhm. Es gibt ein Seminar von Täter Healing, da spricht man auch mit Pflanzen, also da mhm. lernt man sich mit Bäumen zu verbinden, auch mit den Naturwesen, mit Feen, Elfen und Kobolden, was ja auch zu deinen Blumen, da wirst du mit Sicherheit auch mit den Energie-, also mit den Naturwesen, auch Kontakt haben. Mhm. Und das gehen wir immer hier in den Wald bei mir. Also, ich wohne am Waldrand. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt: Fragt einfach mal, verbindet euch mal mit den Bäumen, was haben die euch zu sagen? Und da war, war witzig, weil da kam so eine Botschaft, die kam bei einigen an, es ist so, ihr Menschen seid so lustig, ihr lauft hier vorbei mit euren Hunden und redet mit denen, die ganze Zeit redet ihr mit denen, mit uns redet nie einer, ihr könntet doch auch mal mit uns reden, wir haben so viel zu sagen, wir haben euch so viel zu geben, sprecht uns doch einfach mal an. Und ich glaube, wenn du, ähm, das könnte auch von einer Blume sein, ne, dieser ja. Satz. Ja. Sprich mich doch einfach mal an und schau mal, was ich dir schenken kann. Ja, definitiv. Und du verschenkst da gerade diese Farben für jeden Menschen. Wie ist dann der Prozess? Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie, wie, wie läuft es ab, wenn man jetzt bei dir eine Tapete, eine Tapete ein, ein Blumenwandbild bestellt. Wie läuft das ab? Erzähl mal.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe natürlich bestehende Motive in meinem Online-Shop. Da sind gar nicht alle drin. Ja, ich habe mich bemüht, da erstmal nur so 20 reinzustellen. Da kann man sich einfach eins aussuchen. Mhm. Und ähm, genau, da kann man das einfach, also mich äh, anschreiben, dann gibt es eine kurze Beratung, die ist immer dabei. Also mich unterscheidet von anderen Tapeten handeln, sage ich jetzt mal auch, dass ich als Person dahinter stehe und auch dabei berate auch sage was musst du mit der ganz pragmatisch was passiert mit der Wand was musst du damit machen wenn du es nicht weißt ja manche wissen nicht wie sie ja wie glatt die sein muss dass da noch vielleicht mal noch mal eine Grundierung drauf muss und so weiter manche Interessiert aber auch, wie, wie, wie stelle ich die Möbel dann? Also welche Wand soll ich überhaupt nehmen? ja Das sind alles so Fragen, die ganz pragmatisch auch oft auftauchen. ja Welches mhm. Zimmer kann ich nehmen? Und was ist denn, wenn ich das hier in meinem Arbeitsraum jetzt mache? Das kann, wie mache ich das da am besten? ja Also mhm. solche Fragen tauchen auf. Ähm, genau, also sodass eben, selbst wenn man eine Tapete aus meinem Shop bestellt, immer ein kurzes Gespräch mit mir auch darin ist ja, darin mhm. inklusive, also nicht einfach nur klicken auf, ich brauche vier Quadratmeter, das hat bis jetzt noch keiner gemacht, ja, also jeder hat das in Anspruch genommen, dass er mit mir einmal kurz gesprochen hat, das ist mhm. die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, und die ist eben gerade in meiner aktuellen Aktion auch inbegriffen, ist, dass ich für jemanden eine ganz individuelle Tapete entwickle, also wenn er mir sagt, im Moment ähm, habe ich Online-Unternehmer da, damit angesprochen und von mir kommt so ein bisschen die Idee, hey, wie wäre das denn für deine Live-Calls, weil jetzt gerade auch ja, alle auf Online umgeschiftet haben und in ihren Home-Offices sitzen, mm. fand ich das eine gute Idee. Einfach, wie wäre das, wenn du einen schönen individuellen Hintergrund hast, den kannst du dir in deinen Branding-Farben gestalten lassen. Ne? Und manche sagen dann ganz pragmatisch, ja, meine Branding-Farben sind das, das und das. Die Blumen sind mir egal. Und dann suche mhm. ich die Blumen aus, halte mich an die Farben, frage auch, was soll da von der Hintergrund sein und was die Blumen. Und dann mache ich die Fotos und dann geht das oft so in einem durch, sage ich jetzt mal so. Ne? Und, aber ich hatte jetzt vor ein paar Tagen auch ähm, eine Frau, die, zu mir, die auch eben Channel-Medium mhm. ist, nicht in der Akasha-Chronik, aber mhm. sie hat da andere Tools. Sie hat gesagt, bitte channel mir meine Tapete. Ja, das mhm. war zum ersten Mal so. Und das habe ich dann, habe mich verbunden, dann selbst, ja, über meine Erfahrung als Kundin. Ich kann mich auch ganz gut schon andocken an mhm. die Energie. Ja, und dann habe ich das ähm, als Botschaft reinbekommen und ihr dann, und dann danach eben auch ähm, die Tapete gestaltet. Ich muss allerdings gestehen, das ist etwas, das möchte ich jetzt nicht regelmäßig machen, weil dann bin ich schon wieder so in diesen tiefen Prozessen drin,
0: ja, okay. Ja. Also geht es bei dir da auch nochmal um
1: Abgrenzung, nochmal, ja. das für dich, für dich ja. gut zu sorgen? Im oder? Moment ist ja noch viel ausprobieren. Mhm. Ja, im Moment, ich bin das gibt es jetzt vier Monate, mein Business. Wow, ja? du bist noch ganz. Ja, ja. bin noch ganz neu ganz und frisch. dafür läuft es wirklich gut. Ja, nach vier Monaten, wo es ja immer heißt, nach drei bis fünf Jahren. <lacht> ist hey, ich weiter? glaube, das ist einfach, weil du da. ja schon aufgebaut hast vorher. Ja, oder mhm. eine Unternehmerpersönlichkeit genau. auch schon. Mhm. Ne? Genau. Also ähm, wenn ich etwas entwickle, dann, dann frage ich meistens, egal ob an, angelehnt an Branding-Wünsche oder nicht, oder an private Wünsche, so, so wie bei dir. Bei dir mhm. wird es jetzt wahrscheinlich eher ein privates Projekt. Ne? Was gefällt dir? Welchen Hintergrund möchtest du haben? Welche Blumen gefallen dir? Welche Farben gefallen dir? Mhm. Und dann mit ganz viel Intuition entwickeln wir das dann zusammen. Und dann mache ich die Fotos, besorgt die Blumen, mache die Fotos, schicke Auszüge. Was gefällt, geht es in die gut, geht es in die richtige Richtung, ja oder nein? Wenn ja, dann mache ich die Endfotografien, schicke drei, vier, fünf Abzüge. Und da kann die Kundin, der Kunde sich dann das Endprodukt aussuchen. Und mhm. jetzt habe ich noch dazu genommen, also. Wenn ich schon ein Unikat gestalte für jemanden, dann kann er auch das Fotorecht erwerben bei mir. Das ist jetzt ganz neu in dieser Aktion, die Möglichkeit, das Fotorecht zu erwerben, auch zu einem wirklich fairen Preis im Moment, weil ich eben noch so am Beginn bin und mich jetzt noch nicht Star-Fotografin nenne. Dann kann er das Fotorecht kaufen und dann eigentlich damit machen, was sie meistens, was sie möchte, ja, also für eigene Merchandising-Aktionen verwenden oder das auch weiter veröffentlichen oder Kissen davon drucken, Notizbücher drücken, Kundenaktionen damit bestücken. Ja. Ne? Das, diese Möglichkeit gibt es jetzt auch, sodass ich jetzt tatsächlich auch immer mehr auch reine Fotoaufträge reinbekomme. bekomme. Ja? Mit dieser Möglichkeit. entwickelt
0: sich alles weiter. Hast du schon, also ich meine, wenn du sagst, es sind erst vier Monate, aber gibt es denn auch schon Feedback von Leuten, die schon Tapeten haben, wie sie sich ja. damit fühlen oder was deren Kunden sagen? Magst du darüber mal was sagen? Ja,
1: tatsächlich. Also eine, ähm, eine ehemalige Coaching-Klientin von mir, die meine erste Tapetenbestellerin überhaupt war, letzten Herbst und ähm, Sie sagt heute noch, also ich bin so beglückt, wenn ich in diesen, auch im Arbeitsraum hängt diese, ich bin so beglückt, wenn ich da reinkomme. Ja, es ist immer wieder ein neuer Wow-Effekt und ich freue mich auch, mich auch damit online und also im, äh, im Gespräch online zu zeigen ja, und äh, auch diese Reaktionen dann immer wieder zu, ähm, ja, zu erleben von den Kunden gegenüber. Aber bei ihr ist zum Beispiel der größte Effekt, einfach reinzukommen und sich wohlzufühlen in dem Raum und den Raum jetzt auch viel mehr zu nutzen als vorher und tatsächlich auch als Glücklichmacher zu nutzen und nicht nur als hier liegt jetzt meine Arbeit und ich, so, ich arbeite jetzt alles weg. Ja, und eine andere... Das habe ich heute noch gepostet von einer anderen Kollegin von mir, die auch gesagt hat, ich bin immer noch so glücklich mit meiner Wand. Das sagen sie eigentlich alle. Also nach ein paar Monaten, ich bin immer noch so glücklich mit meiner mhm. Wand. Also offensichtlich machen sie glücklich.
0: Und du sagst, man, man hält sich dann lieber auf, einfach auch um aufzutanken oder so in dem ja. Raum. Mhm.
1: Ja. Wie schön. Also mir geht es ja hier genauso. Also diese Tapete gibt es jetzt acht Monate. Und ich habe sie immer noch nicht leid gesehen, überhaupt nicht. Das ist ja oft so eine Angst, ne? Was ist, mhm, wenn, ich, genau. wenn, wenn ich so eine üppige und so eine extrovertierte Wand dann nach drei Wochen schon nicht mehr sehen kann, ja? Aber ich meine, ich kann das auch vertragen. Ich bin ein intensiver Mensch, ja? Ich, mhm. ähm, also ich, ich erfreue mich jeden Morgen, wenn ich das sehe. Das ist ja, dann ja. so klassisch Arbeitszimmer
0: oder welches Zimmer ist das jetzt bei dir? Ja,
1: also ähm, es ist eine Mischung aus ja, Arbeitszimmern. Ne? Also ja. ich wohne auch in diesem Zimmer. Ich bin sehr viel hier drin.
0: Ja, also es wäre mir jetzt fast zu schade. Ich, ich bin ja noch hin und her gerissen, ne? wo, de, wo die Wand hinkommt. Also äh, da, im Schlafzimmer hält man sich eigentlich nicht so viel auf. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, und dann gehst du da rein und dann hast du meistens die Augen zu und es ist dunkel. Mhm. Es ist der richtige
1: Raum dafür. Nee, das ist, äh, das ist, äh, das ist vom Verstand. Das ist Kopf, okay. Mhm. Das ja. ist Kopf. Also ja. es ist einfach ja auch der, Schla der Schlafraum ist der wichtigste Raum mhm. für einen Menschen. Also wirklich fast der wichtigste Raum, weil es ist deine, deine, deine Oase der Erholung. Ja, ja und ist müsste äh, der, der
0: schönste Raum sein. Ja der so. ist
1: der hat es genauso verdient wie ein Wohnzimmer, in dem man sich tagsüber aufhält. Ähm, auch schön eingerichtet oder besonders eingerichtet zu werden. Und das, es kann ja auch dazu führen, wenn dann die Tapete da drin ist, dass du dir vielleicht mehr Auszeiten nimmst und dich einfach mal zurückziehst, dich auf dein Bett legst und eine halbe Stunde dich ausruhst oder liest oder einfach mehr dort sein willst zum Regenerieren. Das ist ein schöner Gedanke. Danke, Eva. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch Stunden mit dir
0: weiterreden. Vielleicht müssen wir einfach noch mal einen zweiten Teil machen, ja, weil gerne. es so, so, so spannend ist. Ich habe dir am Anfang gesagt, ich möchte dir noch die Chance geben. Vielleicht hast du eine Idee, mich was zu fragen. Ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben zu reden, meine Akasha-Chronik geöffnet, um einem noch einfach zum Abschluss noch eine Energie in unser Gespräch zu geben. Wobei ich fühle auch, alles, was gerade, bereits gesagt wurde, war geführt und man fühlt so eine so eine göttliche, so eine magische Energie, wenn du redest und ähm, ja, man fühlt einen Menschen, der auf seinem Weg ist und das ist eigentlich das Schönste, was wir im Moment der Welt zur Verfügung stellen können, oh. unsere eigene authentische Kraft. Fällt dir was ein, was du fragen möchtest, was mhm. ich dir beantworten kann?
1: Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die äh, Fragen in verschiedene Richtungen gehen können, ja, also yeah. Meine erste Frage, wenn, wenn ich so auf das Weltliche blicke, wäre tatsächlich, wie, wie können Menschen in dieser Welt noch mehr ähm, ihr Herz öffnen für die Heilung, die in der Natur da ist? Also mehr ihr Herz dafür öffnen. Ich sage jetzt mal so, um das jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, ich bin ja der Meinung, dass wir nicht alles in der Schulmedizin finden, dass wir dort vieles mhm. finden, was uns heilt oder diagnostiziert und auch operiert. Gar keine Frage, aber also meine große Sehnsucht ist immer, dass viel mehr Menschen noch vertrauen in die alternativen ähm, Möglichkeiten, die es da gibt über die Natur. Und ähm, was braucht die Welt, um da noch mehr sich dafür zu öffnen? Das ist eine ganz tolle Frage.
0: <lacht> Warte, ich werde gerade noch mal tief ein- und ausatmen. Meine Chronik ist offen. Ich bitte die Meister und Lehrer, die heute zur Verfügung stehen für diese Antwort, alles zu sagen, was es zu sagen gibt für Eva und für die Menschen, die zuhören und für mich. Danke. Also <lacht> Das ist ein ganz schönes Bild, Eva, was wird dich nicht wundern. Es ist wie wenn so ein Blumenregen aus der Mitte eines Kreises hervorregnet und äh, wie, wie so ein Konfetti äh, Blumen hoch äh, sprudeln und dann aber drumherum landen und in den Boden gehen und ähm, die Samen sozusagen aussäen und dann mit neuer Kraft aus der Erde hochwachsen und rund, rund, rund um dich herum und um uns herum blüht es und wächst es. Ähm, die Meister und Lehrer bedanken sich für diese Frage, weil sie sagen, genau darum geht es. Und das ist, man könnte fast sagen, die wichtigste Frage, die ihr euch im Moment stellen sollt. Stellt euch die Frage was in der Natur kann dazu beitragen, dass, dass die Welt heilt, dass ich heile, dass wir äh, gut miteinander sind und die sagen, äh, wir waren schon immer da, die Blumen, wir waren schon immer da, die Bäume, wir waren schon immer da, wir haben euch überlebt auf eine gewisse Art und Weise haben wir euch überlegt, wir haben die Fähigkeit uns anzupassen, an Bitterungen, an Umstände, aber ihr könnt es auch und wisset, unsere DNA, unsere Erbinformation kommuniziert den ganzen Tag mit euch wie ihr am besten wieder Zugang bekommt dazu, ist tatsächlich, es berührt mich jetzt total, ja, ähm, ich berührt, berührt Pflanzen, geht durch den mhm. Wald, berührt die Rinde des Baumes, geht so oft, es geht barfuß über, über die Wiese, über euren eigenen Garten, in eure eigenen Blumenbeete, gebt euren Fußabdruck, also die sagen, es ist wie wenn DNA mit DNA kommuniziert, ähm, Gebt, gebt eure Blicke in eine Pflanze hinein, aber es geht viel um Berührung. Und die Herzensöffnung geht darüber, dass man die Dinge anfasst, also eine zarte Blüte mal berührt, an ihr riecht. Blütenessenzen, ähm, also auch ätherische Öle, also alles, was aus Pflanzen hergestellt wird, mal einfach in sich hineinlässt. Das, das öffnet das Herz, aber auch das gute Gemüse, also im Bioladen äh, oder selber anbauen, grüne Sachen essen, also diese, diese naturbelassenen Dinge sich zuführen, ähm, reines Wasser, Quellwasser trinken. Ähm, die Herzen werden automatisch geöffnet. Die sagen, es ist leichter, als ihr denkt, wenn ihr die Intention setzt, die Blumen oder den, ja, gib, gib den gib dem Wald, gibt den, gib den Pflanzen eine Chance, ist es eigentlich. Es geht darum, dass wir nicht das eine ablehnen, um das andere zu bekommen, sondern alles in seiner Form ähm, würdigen, wertschätzen, dankbar sind, dankbar sein für alles, was an, an Heilinformationen zur Verfügung steht. Und den Pflanzen, die sind die, sind die reinste Form von, von Heilung. Und die haben wir um uns. Du hast vorhin gesagt, dein Opa hatte sich die Blume als, als Heiler, als Depressionsheiler auf den, auf den Fensterbank gestellt. Ähm, ja, lasst euch berühren. Lasst euch wieder berühren von Pflanzen, indem ihr sie berührt. Also, ob das jetzt im Blumenladen ist, also bei mir steht auch immer ein Blumenstrauß auf dem Tisch, weil ich das so liebe. Wir haben, wie gesagt, wir haben die Hummelwiese angelegt. Ja, legt wieder blühende Gärten an und fangt, und wenn ihr sagt, ich habe nicht viel Platz, fangt in einem Balkonkasten an, sagen die. Also, Ihr bekommt den Zugang zur Natur im Kleinen. Und ein, ein, wenn ich jetzt dich anschaue, hinter dir in, an die Wand schaue, das ist ein Herzöffner. Also Sie sagen, macht es nicht kompliziert, die Natur ist einfach. Im Prinzip seid ihr es auch. Euer Leben ist total einfach. Also eure Zellen funktionieren mit einer ganz logischen Einfachheit. Wenn ihr die in Ruhe lasst, seid ihr auch gesund. Also es ist unser Stress, den wir uns machen, der im Prinzip unser Körper stresst. Ähm, die, die, die Pflanzen haben eine natürliche Entspanntheit. Ah, es geht um die natürliche Entspanntheit, die wir uns durch hinschauen, hinfühlen, hinriechen, hinschmecken wiederholen können. Also sie zeigen mir auch so Kräuterwanderungen, mit Leuten mal rauszugehen, ähm, mal ein, ein frisches Blatt essen, ein Birkenblatt essen, also es erfordert natürlich auch vielleicht eine Anleitung, man kann nicht alle Pflanzen essen, okay. aber ähm, die Herzöffnung geschieht automatisch, wenn ihr einfach diese Intention jetzt setzt, ich gebe der Pflanze eine Chance, haben die gesagt, also ich sagen, gib doch einfach aus mit dem Satz, ich gebe der Pflanze die Chance, mich zu heilen. Ich gebe der Natur die Chance, die Möglichkeit, mich zu heilen. Punkt. Mehr müsst ihr nicht tun. Die Informationen kommen dann und die Energie, also ist so wie vorhin, wo ich das gesagt habe, die Bäume gesagt haben, warum redet ihr nicht mit uns? Also es ist einfach nur eine, die Kommunikation eröffnen. Also zu sagen, hallo, ich habe keine Ahnung von Pflanzen, ich habe keine Ahnung von der Wirkung, aber Do it, mach's einfach. I'm open, bring es zu mir. Ich ich zeig mich jetzt einfach offen. Wir sagen, das reicht. Sei, seid offen, seid offen und setzt die Intention, dass ihr da auch vielleicht Überraschungen erleben dürft, dass die Natur euch überraschen darf. Und das ist die neue Zeit. Also es ist es ist da ist so ein großer Schatz drin, den wir noch nicht noch gar nicht erahnen können, was da noch an, an, an Potenzial ist.
1: Das spüre ich ganz, ganz deutlich. Ist damit deine Frage beantwortet, Eva? Ja, das ist wunderschön. Ja. Also ich glaube,
0: also wenn, wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, follow, follow the flower, gell, war mhm. dein Satz, ähm, und du wirst aus dem Coaching-Business in, in die Blumenwelt geführt. Das ist eine ganz große Sache, Eva. Und das ist wahrscheinlich das, was die gemeint haben. Du kannst es noch nicht erahnen. Genau. Um, es ist ein, und du hast auch für dich erkannt, du bist die, die den Stein ins Rollen bringt. Das heißt, es wird für viele Menschen der Beginn sein, ihr Herz wieder zu öffnen für Blumen. Und ja. Also, danke, Eva, dass du ähm, das machst. Danke, dass du mich inspiriert hast. Da geht ja noch weiter. Ähm, ich habe ja meine Wand noch nicht. Ja. Ähm, und danke für den Podcast. Ich glaube, da werden einige Frauen und auch Männer, also ich weiß, dass auch Männer Blumen sehr lieben, mhm. ähm, berührt, auf einer ganz tiefen Ebene berührt. Und ich hoffe und ich. Ja, ich weiß, dass viele Leidensgeschichten in unserer DNA dadurch auch heilen, wenn wir mhm. uns mit Blumen beschäftigen. Das ist so mein Thema auch, ne? Familiengeschichten wieder mhm. in die Heilung zu bringen. Und das geht mit Blumen und Pflanzen sehr gut. Ich danke danke euch für diese wundervolle Antwort. Ja, ja sie danken Dank. dir, Eva. Sie danken dir für deine Arbeit und du hast alle Unterstützung aus dem Pflanzenreich. Du hast auch ganz viele Naturwesen um dich herum. Mhm. Und ähm, ja, es ist so, sie ist so eine Marienenergie auch, die dir eine, eine Rose überreicht, also als, als Symbol äh, von einer hohen Wertschätzung für dich. Mhm. Danke. Vielen Dank. Ja, danke Eva und äh, danke an die, an die geistige Welt für, diese, für dieses geführte Gespräch und auch vor allen Dingen für die Begegnung, dass wir uns kennenlernen durften. Mhm. Ich danke dafür und ich ähm, wünsche euch allen, die jetzt zuhören, dass ihr das Schönste aus diesen Worten, aus der Energie mitnehmt. Vielleicht möchtet ihr euch auch mal bei Eva nochmal umschauen. Äh, bloom, <lacht> bloom
1: your room.de your room. genau. mhm.
0: Und sie ist die Impulsgeberin. Vielleicht braucht ihr so einen Anschubser gerade.
1: Also mir hat es geholfen, auf jeden <lacht> Fall. Danke, Eva. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich danke auch. Sehr Vielleicht. Berührend.
0: Ja, Vielleicht bis bald. Wir senden euch blumige Grüße. Bunte Grüße, tiefe Grüße, aber auch leichte Grüße. Und das ist, glaube ich, uns beiden wichtig. Die neue Zeit möchte unser Glück. Du hast gesagt, mhm. deine Räume leuchten Glück. Sie möchte Leichtigkeit und ich glaube auch Lebensfreude. Ja. Und mit ja. den Worten und mit der Energie entlassen wir euch jetzt alles Liebe. Euer Michaela. <lacht> Gut, tschüss. Tschüss.